0: Hola querido Ángel, un gusto saludarte, qué bueno volver a estas cápsulas después de un diciembre lleno de cambios y de retos y, y bueno, y de semáforos en rojo, ¿no? Entonces, y bueno, seguimos en semáforos en rojo, entonces volver a tomar estas cápsulas me llenan de ilusión después de, de estos encierros.
1: Claro que sí, Sandra, un afectuoso saludo desde el occidente del país, eh, sin duda adaptándonos a esta nueva realidad, ¿no? que cada vez se vuelve más retadora para la cultura empresarial, para la forma en que estamos haciendo negocios. Muy, muy interesante, muy enriquecedora. Tenemos que ver el lado positivo del tema y, y ver todo el aprendizaje ¿no? que hemos tenido tanto en lo personal como en la forma en que estamos haciendo negocios y controlando negocios.
0: Desde <risa> es que, el y, consejo y, de administración.
1: Gobernando, ¿no? Entonces, sí, sí muy... muy muy emocionado también por este nuevo contexto y, y a, muy abierto a todo lo que tenemos que aprender para reaprender, ¿no? Sí,
0: sí, sí tenemos que aprender muchas cosas y desaprender otras. Y
1: desaprender. Aquí nos
0: estamos transformando mucho. Fíjate, Ángel, que en el, la última cápsula que abordamos un tema tan rico como el tema de la diferencia entre un director y un director general y del presidente ejecutivo de las fronteras que hay que sentar quedaron algunos temas en el tintero entonces me encantaría retomar este tema y, y, y más volver a, a generar esta conversación entre todos los seguidores del instituto porque creo que nos ayuda justamente a sentar esta cultura corpo, eh, de gobierno corporativo ¿no? y, y la cultura corporativa entonces fíjate que hay un tema de, de, de cómo, cómo, cómo queremos nosotros evitar o, o, o no correr el riesgo, digamos, de que se crucen las fronteras entre la responsabilidad de lo que hace el director general y lo que hace el presidente ejecutivo. Creo que, que esto tiene mucho que ver con la claridad de, de funciones. Yo, como, como presidente del Comité de valor y Compensación, en algunos consejos o en los consejos que participo, una manera como lo empiezo a aclarar, y sí, a, a, a definir la frontera entre una posición y la sí. otra, es ayudando a describir los puestos, ¿no? Perfecto. Y aclarando qué rol y qué responsabilidad tiene el presidente ejecutivo y qué rol y qué responsabilidad tiene el director general. Pero bueno, esa es la manera, digamos, eh, de formalizar responsabilidades, pero si se formalizan responsabilidades, que no estén, eh, que no tengan límites, pues de todas maneras la descripción de puesto no serviría. Entonces, en esto prefiero decir que el, el, lo más claro es que el director general es responsable de eh, escuchar al consejo y atender, digamos, los, los deseos que tiene el consejo de hacia dónde dirigir la empresa, ¿no? Y entonces, basado en eso, crear una estrategia, presentarla al consejo, recibir la aprobación del consejo donde está el presidente ejecutivo y dedicarse a la ejecución y garantizar la ejecución de esa planeación estratégica que presenta. Entonces, tiene que ver mucho con la frontera del director general, tiene que ver con la ejecución de todos sus proyectos y demás al interior de la empresa, respondiendo a los grupos de interés. Mientras que el, el presidente ejecutivo, si, si es un presidente ejecutivo, es que no solamente juega, juega el papel de estar dentro del consejo, eh, como presidente del consejo, sino que verdaderamente juega un papel adicional eh, ejecutando cosas en pro de la organización. Pero esas cosas tienen que ver con temas ajenos a la ejecución diaria que ya ha hecho el director general. Entonces tendría que ver con, con temas como representar al, al consejo el presidente ejecutivo, representar perdón a la organización eh, eh, en diferentes foros o cámaras y demás, o eh, hacer pitch de negocio, pero de negocio nuevo con, con, por ejemplo, entendiendo nuevas directrices que tenga el propio consejo uh -huh. o, o, y visualizando nuevas inversiones que podrían tener entonces, sin distraer a la operación en lo que ya está, ¿no? Claro. Entonces eh, básicamente hacia allá iría esto, ¿tú cómo ves cuál es tu vista acerca de estas, esta digamos, división que deberíamos sentar claramente, ¿no? Y,
1: Sandra, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, creo que cuando los accionistas de, deciden eh, designar un presidente ejecutivo, que ya explicábamos en la, cláusula, en, la, en la cápsula pasada que técnicamente un presidente de consejo de administración no ejecuta, es simplemente representatividad y termina y, y hace que su consejo viva. Pero cuando ese presidente... Tiene adicional a estos temas que le da por, por naturaleza el, la posición de presidente y asume ciertos roles como los que acabas de mencionar, es fundamental documentarlos en una descripción para que sí quede claro eh, hasta dónde llega su autoridad, hasta dónde se responsabiliza y poniendo solamente un ejemplo, si logra desarrollar un negocio ¿no? adicional a los que tiene el director en contención, eh, debe quedar muy claro hasta dónde se lo entrega al director general para que lo siga operando, ¿no? Entonces, eso, eso debe haber mucha claridad. Si no, pues hay muchísima eh, inquietud. Eh, es muy atractivo seguir gestionando nosotros y, y irnos poco a poco metiendo a la línea de autoridad del director es decir, ya invadir la operación, ¿sí? Empezar a interactuar directamente con los ejecutivos y, y, y empezar a tomar decisiones directivas, y pues la organización pierde, porque ya tenemos dos, dos, incluso a veces estilos de dirección totalmente diferentes, pero uno con una autoridad moral que da el patrimonio, ¿no? Y que impone, ¿no? A cualquier directivo. Ese va a ganar sobre un director tercero, ¿no? Que que, 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 este, que haya sido contratado para dirección entonces Yo estoy convencido que si tenemos esa descripción totalmente este, definida y, y tenemos indicadores que vamos a ver un poquito más adelante porque hay que profundizar eh, ya está muy clara la autoridad y la responsabilidad y creo que el reto para catarse, para respetar es de ese presidente ejecutivo porque el director va por naturaleza, respetar la investidura de su presidente, ¿no? Sin embargo, eh, puede ser que el otro no tenga tanta conciencia y empiece de manera natural a jalar eh, temas operativos que invadan esa, esa línea. Yo nada más te sumaría, le sumaría al comentario una experiencia que tuve hace unos días con un grupo de empresarios muy jóvenes que están emprendiendo en, en un proyecto inmobiliario muy importante y, y decía el presidente ejecutivo, nada más estén de acuerdo con los temas que, que se me asignan, ¿no? Porque de repente puedo no acotarme y, y, y tomar también otras, otras, eh, otros proyectos que a ustedes no les interesa, no les convenga eh, y, que, y que eso les estrese un poco, ¿no? sobre todo en temas que no son tan tangibles en la materialización de un nuevo negocio, como por ejemplo la representatividad en cámaras, eh, este, cámaras eh, industriales o cámaras relacionadas con el sector empresarial, ¿sí? En las que pues, no es tan común que se materializa en el corto plazo un negocio, ¿sí? se van a dar por las relaciones profundas que se generan, pero, pero no, no, no son mediáticas. Entonces decía este chavo, pues ustedes decidan, ¿no? Si sigo con esta línea de, de estar en todos los moles o, o me acoto. Entonces platiquen y platiquen entre ustedes qué les gustaría de todo esto que hago, que se continúe haciendo para que no les vaya a estresar la compensación, ¿no? Porque ahí no estamos hablando de una empresa de familia, estamos hablando de una empresa de socios, de accionistas, en las que los pares, sus accionistas, le otorgan esa, esas facultades de, de ejecución y que deben, primero debemos estar convencidos que las queremos, no porque es un chavo que se complica la vida solo. sí Es decir, quiere estar en todos, quiere estar en todos y vinculando, y se le dan las cosas, ¿eh? porque es natural. A la hora que te mueves a esos niveles, el negocio surge, ¿sí? Pero este, ya a la hora de ver la compensación, a los otros socios les estresa, ¿no? Porque es el que trae la representatividad natural. O sea, todo mundo lo ubica como, como el, casi el único dueño, ¿no? Cuando no es así, pero el, el moverse, el tener esa visibilidad, pues estresa un poco. Porque al final es condición humana, ¿no? A los otros socios al tener todo el reflector de la, de la presidencia y con todo ese, ese torbellino que genera a su alrededor, ¿no? De vinculaciones, de relaciones, de galardones, ¿no? Porque se sí. pone a la luz de la, de, de la prensa, del de, 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 de emprendimiento exponencial, ¿no? Sí. Entonces es bien interesante el tema porque ese, esa posición no acotada, puede llevar a un conflicto de, de accionistas. ¿no?
0: Fíjate, Ángel, que hay, hay, creo que juega un papel determinante los, los indicadores de desempeño, ¿no? O sea, cuáles son los KPIs que se le, que, que persigue, porque, y, y estos KPIs deben tener, eh, deben ayudar a las fronteras. Y cuando hablo de las fronteras, hablo de esos límites que no puede, no debería poder cruzar el director, eh, el el director general, y como tú bien dices, pues típicamente en una organización donde el dueño es el presidente de la, de, de, de la empresa y presidente ejecutivo en este caso que estamos discutiendo, pues él va a respetar digamos esos límites, pero sí. el dueño de manera natural eh, va, le puede pasar que empiece a saltar esos límites, ¿no? Totalmente. Y que empiece incluso a, a digamos a, a atropellar sí. la relación. Sí. Eh, bueno Primero el trabajo, con el director general eh, de, con, con la operación con la gente no y, y pues por lo tanto empieza a, a dañar y a drenar digamos la relación entre la presidencia y la dirección general donde pues, se puede perder un gran ejecutivo en un momento de esos no entonces creo que ahí lo clave es tener una buena eh, un buen plan de, de indicadores de desempeño claros que permitan Definir hacia dónde tiene que estar viendo la dirección general y hacia dónde tiene que estar viendo la presidencia ejecutiva. Y que cualquier tema adicional a esos KPIs, ¿no? Y a esas metas y objetivos que se hayan fijado, eh, pues sería un tema que, o sea, no se considera en la compensación y eso empieza a guiar más claramente de, si no me pagan por eso, ¿por qué lo voy a hacer? ¿No? Claro. O sea, más, más aclarando, digamos, justamente estos temas. Y si la persona lo pone sobre la mesa, creo que ahí juega un papel determinante el, el Comité de Evaluación y Compensación y el Consejo en, en, en sí, pa pasarle la información a la Asamblea de Accionistas para que puedan tener información para la toma de decisiones de aprobación o no aprobación de un, de un esquema de compensación ¿no? para la presidencia del, de, eh, ejecutiva, ¿no? Entonces, entonces ¿y, qué, y de los KPIs, Indicadores de desempeño. Creo que es importantísimo tener los indicadores con los, las fronteras claras uh -huh. para el director general enfocados a ejecución, Totalmente. diseño de la estrategia, ejecución de esa estrategia y dar los resultados operativos de la empresa, ¿no? O sea, hay que garanticen tratamiento de clientes, tratamiento de proveedores, gestión de la información que se le entrega al consejo, tratamiento y alineación de empleados, eh, y todo el tema, digamos, de, de la operación normal y diaria de, de la empresa, ¿no? Eso en cuanto a la dirección general, ¿no? Pero en cuanto a la dirección, a la presidencia ejecutiva, mucho tiene que ver con todo el tema ya afuera de la organización y que nunca pase las fronteras de la empresa ¿no? entonces creo que una buena conversación con el presidente de la, del ejecutivo en un momento en que, que él diga los planteamientos y presente su caso de, de, de cuáles han sido sus resultados que creo que es una mejor práctica escuchar digamos cómo presenta sus resultados, cómo ha logrado digamos dar los, los indicadores de desempeño identificar eh, momentos donde podría estar mencionando, digamos, tareas que no le fueron entregadas eh, y también ta eh, tareas en las que probablemente sin mala intención esté saltando fronteras al interior de la empresa para empezar a hacer las recomendaciones y no poner en un bemol, digamos, al director general, ¿no?, de que tenga que estarse quejando o estar incómodo, o en un momento va a decir, no quiero seguir porque definitivamente el señor está cruzando mis fronteras y me hace quedar en, mal con mis, mis colaboradores, porque al final del día ellos sienten que su jefe más es él que yo y entonces ya no me atienden. ¿no? Entonces creo que esos temas son claves, eh, y, y uno, en, en cuando lo escuchas y cuando defines los indicadores de desempeño. ¿Cómo ves, Ángel?
1: Totalmente de acuerdo. Y yo le incluiría otro ingrediente bien interesante porque con una descripción perfectamente delimitada más esos indicadores, esos KPIs que permitan medir la eficiencia y la efectividad de los proyectos que se le encomendaron ¿no? y yo le sumaría y, y máxime que estuvieron ya consensados con sus socios ¿no? para acotar para esas funciones y también no haya esa pequeña queja del propio presidente ejecutivo de que no valoran todo lo que está haciendo por la compañía, ¿no? porque queda perfectamente claro, este, asumidos por él, aceptados por sus pares y, y con una compensación muy definida. Yo quiero recapitular la importancia de lo que mencionaste. ¿eh? Es bien importante que esa compensación y esa descripción esté revisada y, y de alguna manera avalada, por el Comité de Evaluación y Compensación, para que emita su recomendación a la Asamblea. Y el otro, el otro ingrediente que se hace fundamental, Sandra, es que exista un espacio dentro del reporte al Consejo de la, de la contundencia de los KPIs, es decir, del seguimiento de los indicadores. Porque es una manera de transparentar la gestión también de esa, de esa posición que sigue trayendo una compensación y, y, y unos, unas encomiendas muy claras que necesita la empresa, ¿no? Que la empresa decidió, o los accionistas, si, si, si me voy más atrás, si los accionistas decidieron invertir, ¿no? En ese, en ese accionista, una adicional a sus utilidades para que gestione ciertos asuntos que definieron como estratégicos, ¿no? Ese desarrollo de negocio, vinculación empresarial, me ha tocado eh, cuando se discute el tema, que nada más dice, nada más, no, no nos vamos a meter en temas políticos, ¿no? Porque este, eso, el presidente nunca tiene que estar metido en esos temas no abiertos. Pero, pero ese es donde empieza el diálogo, ¿no? ¿Qué queremos de la presidencia ejecutiva? Entonces, eso es. Tiene eh, que haber un reporte al consejo para para que sea ese mecanismo de rendición de cuentas de esa inversión que están haciendo los accionistas en esa posición tan estratégica, ¿no? Y que estoy convencido que cada vez tiene que ser más eh, implementada y más adoptada por los accionistas, porque es una manera de estar vigente, de hacer nuevos negocios, de, de crecer y generar futuro eh, y dejarle la operación a, al experto, ¿no? Al que... Al, al, al director general que está preparado para hacer contención y no estemos dándole volantazos, ¿no? Desde la, desde el, la silla del copiloto este, y, y que nos va a hacer estrellarnos, porque en algún momento si yo fuera el director general les diría señores, aquí está su cochecito y pues hagan lo que quieran con ello, ¿no? porque no me dejan manejar y nada más me están arriesgando, ¿no? Me están arriesgando mi trayectoria. Porque si algo sale mal, porque yo asumí que lo iba a hacer el presidente, a mí se me va a caer el teatro, ¿no? ¿Por Porque yo soy el que ante el consejo oficialmente, y el modelo así lo establece, le rinde cuentas de la operación. Entonces, si ese presidente anda manoteando y nos hace estrellar, pues ahí está mi trayectoria, ¿no? Por eso creo que es bien importante este tipo de temas y a mí me encantaría continuar... Este, con estos diálogos porque tenemos que trabajar por una mejor cultura y Sandra, convencido, nuestros empresarios necesitan levantar la mirada ¿no? ver que hay otras posiciones eh, mucho más estratégicas que la contención de la operación que claro que es importante, pero si ya tenemos un modelo que hoy está caminando tercericemos Sí, hay gente que es valiosísima, sabe cómo se ha preparado toda su vida para hacerlo y lo va a hacer mejor que nosotros, para dedicarnos a estos temas que son fundamentales. Así se construye el futuro, ¿no?
0: Sin duda, Ángel. Fíjate que eh, un tema que, me, que no me gustaría dejar pasar es que este tema de que los, el modelo que tenemos eh, y que se maneja muy, muy claramente en el instituto es de un consejo que, que, que trabaja, que trabaja a través de los comités, ¿no? Y que, como bien decimos, se acerca, hace su análisis, estudia y entiende el caso y lleva los casos al, al consejo. Sí creo que los casos de lo que sea en auditoría, en evaluación y compensación, en el tema de comercialización y marketing, temas financieros y, y, y los comités que, que, que tenga el propio, el propio consejo, en, en bueno, riesgos, se me pasaba, eh, y otros comités que pueden tener el consejo dependiendo la, la magnitud de la organización que ayudan al consejo a tener una mejor vista de su control interno, de su gestión de riesgos de su gestión con gente y con los diferentes grupos de interés pero creo que con ese, esa vista de un consejo que trabaja es importante entonces identificar cómo trabajamos en un consejo que trabaja ¿no? y que rinde informes eh, más claros y específicos al consejo con un, con un presidente ejecutivo, ¿no? Entonces creo que esa claridad siempre se le ayuda a brindar si desarrollan mecanismos donde el, el, el presidente ejecutivo tenga un foro donde pueda presentar también eh, de alguna medida, en alguna medida, sus resultados, ¿no? No claro. tiene que ser frente al, al director general, por supuesto que no, eh, no, realmente tendría que ser frente al consejo para que el Comité de Evaluación y Compensación de, en, su, uh, en su carácter, digamos, de, de manejo de, o de recomendación en aspectos de compensación y de evaluación del desempeño de los diferentes miembros del Consejo pueda hacer alguna recomendación para la Asamblea de Accionistas en términos de sus observaciones, ¿no? Totalmente. Entonces, creo que, que se juega un papel y, y, y es un engranaje, Ángel, que ayuda a generar claridad. Pero creo que la conversación eh, ayuda también a la profesionalización, incluso de la figura del presidente ejecutivo. Mucho de qué hablar de esto,
1: Ángel. Y mucho mucho que hablar y, y muy contento por retomar estas pequeñas cápsulas. Ya tenemos calendario 2021, entonces pues seguiremos discutiendo temas y esperando la retroalimentación de, de la gente que está interesada, ¿no? En, en lo que estamos haciendo, lo hacemos de todo corazón y, y desde el instituto, ¿no? Con esa convicción de, de generar un cambio en la cultura empresarial de nuestro país. Sandra, te agradezco muchísimo el, el haberte dado el espacio de, la, de esta charla y, y estaremos eh, por, por el, próximamente en redes sociales, vamos a publicar todos los temas que, que tenemos ya aterrizados para 21 como parte de este programa de cultura corporativa, pero nos encantaría también la retroalimentación de la gente, ¿no? ¿Qué le gustaría escuchar? Y si no les enfadamos mucho, pues a lo mejor platicamos dos veces por mes, pero eh, por lo pronto sí creo que tenemos bastantes temas que nos tienen que dar un poquito de claridad sobre la institucionalización de las empresas en México y las bases de gobernabilidad, ¿no? Entonces, encantado, Sandra, de tenerte y de haber charlado contigo.
0: Querido Ángel, un gusto coincidir, un gusto hablar de estos temas que nos enriquecen cada vez más y un gusto de compartir en las redes del Instituto toda esta información para todo nuestro empresariado y ayudar a, a nuestro México amado a, a, a trascender en estos temas empresariales. Nos vemos en la próxima cápsula y esperemos que nos dicen nuestros
1: seguidores. Muchas gracias. gracias. Un abrazo. Un abrazo.